0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Sie sind die besonderen Einsatzkräfte der DLRG. Und ich sage immer so, so eine Art GSG 9. Sportlich, attraktiv, jung und eben voll ausgebildete Kräfte für die Fälle, in denen besondere Hilfe nötig ist. Die Strömungsretter der DLRG. Wie man genau das wird, was dazugehört und welche Voraussetzungen mitgebracht werden müssen, das klären wir im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch mit einem aktiven Strömungsretter. Alexander Gottschalk des Ortsverbandes Traunstein-Siegsdorf in Bayern. Es ist Sonnabend, also Samstag und da heißt es Moin, Hallo, Servus, Grüß Gott und Tag alle zusammen. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diesen Podcast, so natürlich auch heute. Und heute an meiner Seite ein ganz besonderer Retter, der Strömungsretter Alexander Gottschalk aus Bayern. Moin Alexander. Ja, Servus aus Bayern, hi. Hey. Ja, vielleicht hätte ich doch lieber Servus sagen sollen, ne, ich komme ja. aus dem Norden. <lacht> Aber ich denke, wir werden uns verstehen, Alexander. Ich denke auch, das bekommen wir hin. <lacht> Alexander, zunächst einmal verrate uns so ein bisschen was über dich also über dich als, als, als DLRG-Mann. Woher genau kommst du und was machst du bei der DLRG?
1: Ja, ich bin aufgewachsen in Traunstein. Und da eben äh, bei der DLRG Traunstein, habe da klassisch angefangen, äh, Schwimmkurs. Äh, dann macht man meinen Rettungsschwimmer. Äh, dann geht man halt so seinen Weg, macht so diverse Ausbildungen, äh, man hat dann vielleicht einmal ein Amt inne. Ich habe zum Beispiel einen stellvertretenden technischen Leiter noch äh, inne in unserer Gliederung. Ähm, Engagiere mich also da noch ein bisschen. Ah. Habe so äh, querbeet bei alle Ausbildungen ein bisschen ähm, mitgemacht. Ähm, vom Taucher, Bootsführer, eben auch Strömungsretter. Ähm, ja, und bin halt äh, seither aktive Einsatzkraft, die halt äh, was ja, also für ihren Dienst macht, gell?
0: <lacht> also so ein DLRG-Mann durch und durch sozusagen. <lacht> genau, ja, kann man schon so sagen. Ja. Alexander, äh, was bedeutet nun eigentlich Strömungsretter oder Rettung? Wie muss ich mir das vorstellen? Naja,
1: im Prinzip ähm, geht es halt einfach über das äh, Können und Wissen von einem äh, Wasserretter hinaus ähm, hin zu ähm, ja eben Strömungsretter für fließende Gewässer. Ähm, weil eben einfach das sehr speziell ist. Da gehört einfach mhm. ein bisschen mehr äh, Erfahrung, ein bisschen mehr Ausbildung dazu, als was, äh, das, was man vielleicht im Wasserrettungsdienst macht. Ähm, und somit ist das ähm, eigentlich nochmal so eine Spezialisierung im, im, Wasserrettungs ja. und im Wasserrettungsbereich. Ja.
0: Du bist nun Strömungsretter. Was musstest du oder muss man da so als Ausbildung durchlaufen beziehungsweise auch schon mitbringen?
1: Naja, also ähm, man startet natürlich klassisch mit den Basisausbildungen der DLRG. Ähm, Angefangen beim Rettungsschwimmer äh, hin zum Wasserretter. Ähm, wichtig ist da eigentlich, dass man dass man die Motivation, glaube ich, hat, da einfach weiterzumachen und viel zu lernen und und äh, Ausbildungen zu besuchen. Und wenn man dann mal so die ganzen Basisausbildungen hat, dann kann man auf den Stimmungsretter 1 gehen, also s 1 äh, auf Deutsch oder auf kurz gesagt der ist einfach so die, die Basisausbildung der Strömungsrettung. Das ist einfach das Grundwissen, das man lernen muss, das, das man so beigebracht bekommt. kann dann weiter zum Gruppenführer von der Strömungsrettung, zum SA2 gehen. Mhm. Und eben, wenn man da engagiert ist, auch noch zum Ausbilder werden. Ja.
0: Wie muss ich mir denn jetzt diese Ausbildung vorstellen? Ist das jetzt nur, nur im Fluss oder oder wie wie läuft das ab? Nee, wie, wie jede andere Ausbildung eigentlich auch bei der DLRG.
1: Also Es ist immer ein, ein Theorie Teil auch dabei ähm, in der Strömungsrettung, sage ich mal äh, noch. Eher weniger, aber auch nicht zu, zu unterschätzen, ja. ähm, gehört auch dazu. Ähm, das beinhaltet halt einfach äh, Gefahrenquellen, die man kennenlernen muss und in der Theorie sich einfach anschauen muss, weil es in der ja. Praxis nicht geht. Äh, das beinhaltet aber auch Knoten, äh, die man vielleicht mal im Trockentraining dann macht. Äh, solche Sachen, man schaut sich äh, viel, viel Videos an, dass man einfach, andere äh, Locations einmal sieht, die man so vielleicht jetzt einfach nicht vor der Haustür hat. Ja, ja. Ähm, aber natürlich auch die die Praxisausbildung ist auch extrem wichtig und äh, da geht's halt darum, dass man wirklich auch das lernt, diese ganzen Ausbildungsinhalte zu zu mal wirklich äh, zu sehen, zu erleben und dann auch anwenden zu können. Und das ist schon äh, großer Punkt, sage ich mal, und, und ein sehr aufwendiger Punkt, das nicht so einfach äh, mal schnell nebenbei geht, sondern das, das dauert schon. Ne?
0: Also auch so, man erlebt dann ja auch richtig, wie es ist in der Strömung, richtig?
1: Genau, richtig. Also,
0: mhm. zum, wir machen zum Beispiel in, in Traunstein
1: sehr viele Ausbildungen. Ähm, wir gehen da zum Beispiel in die Tiroler ähm, schwimmen da wirklich Wildwasser. Und das ist äh, einer der wesentlichsten Punkte, finde ich, oder kann, oder würde ich als Ausbilder behaupten, ähm, dass man einfach mal kennenlernt und, und hautnah fühlt, wie ist denn in der Strömung, wie muss ich mich verhalten, was für Kräfte wirken da auf einen. Ja. Und wichtig ist auch, dass man das kennt, dass man dann keine, keine Panik oder keine Angst hat, wenn es mal so weit ist und man dann in, in Einsatz geht, sondern da muss man einfach fit sein
0: ja. und
1: muss das einmal alles erlebt haben. Und, und da liegen wir halt persönlich äh, extrem viel Wert äh, drauf in der Ausbildung dass das auch wirklich äh, jeder, der, der bei uns da einen Kurs besucht oder der Strömungsretter werden will, dann auch wirklich äh, drauf hat. Ja.
0: ja, ihr hattet ja letztens äh, auch großen Besuch da, also, also auch durchaus prominenten Besuch, nämlich Harro Füllgrabe, der Moderator. Er ist ja auch Botschafter der DLRG. Äh, kannst du mal so am Rande vielleicht sagen, hat er sich einigermaßen vernünftig verhalten da?
1: <lacht> ja, also ich war ich war persönlich war ich nicht dabei, aber ich habe es äh, ich habe gehört und äh, aber sehr positives Feedback gehört. Also ähm, ich glaube, es ist sehr schwierig, ähm, wenn man generell mit mit äh, der Strömungsrettung jetzt am Anfang nichts am Hut, Hut hat, äh, da mal einfach so reinzuspringen, muss ich aber ganz gut gemacht haben und äh, schon gehört, dass das ihm auch Spaß gemacht hat. Ja.
0: <lacht> das können wir ja übrigens alles sehen. Ne? Jetzt äh, komm der Mittwoch gibt es den DLG-Tube mit Harro Füllgrabel. Ähm, ja genau, ab Mittwoch gibt es ja immer die neuen. So, aber jetzt nochmal zurück. Ähm, ich beschrieb die Strömungsretter als jung, attraktiv und eben sportlich. Wie durchtrainiert muss man denn tatsächlich sein?
1: Ja, es ist hört äh, sich immer witzig an, aber es ist tatsächlich so. Ähm, ich würde behaupten, es ist schon sehr anspruchsvoll. Ähm, man, es wird auch eine, eine gewisse körperliche Fitness dafür verlangt. Das ist so. Also äh, beispielsweise bei, eben, äh, bei jeder Ausbildung wird vorher mal der Cooper-Test äh, durchgeführt, um Was zu ein Cooper-Test. Ein sportlicher, sportlicher Fitness-Test. Ah, okay. Standardisiert ist und äh, der wird einfach durchgeführt, um die Fitness von den Teilnehmern auch zu prüfen und und äh, jeder, der Strömungsretter werden will, der braucht einfach Fitness. Äh, da geht es einfach darum, man bewegt sich da im, im, im äh, Fließgewässer, man braucht da Kraft, um zu schwimmen, das muss einfach sitzen. Und äh, daher ist die, die, das, das Image, äh, das du da erzählt hast, ja. wahrscheinlich gar nicht so falsch, äh, attraktiv kann man wahrscheinlich streiten, ja. Aber, <lacht> aber okay, sportlich, gut. sportlich, sportlich würde ich auf alle Fälle unterschreiben.
0: Und und wer diesen Test nicht besteht, der der fährt gar nicht erst hin zu dem Lehrgang oder oder wenn er dann schon auf dem Lehrgang ist, darf er gleich wieder nach Hause oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so, dass das sehr strikt gehandhabt wird, ähm, einfach aus dem Grund, man man muss einfach eine gewisse Sportlichkeit äh, am Tag legen, um das Ganze ja, ja. durchzuziehen. Und äh, das prüft man halt in, mit so einem kleinen, einfachen Fitnesstest. Ähm, man kann sich aber sehr gut darauf vorbereiten. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, das ist nichts, was unmöglich ist, äh, das Ganze. Sondern man kann sich sehr gut darauf vorbereiten. Machen auch sehr viele. Aber man erlebt es halt leider auch immer wieder, dass manche das ein bisschen unterschätzen und auf die leichte ja. Schulter nehmen, was es halt doch tatsächlich nicht ist. Ja.
0: Gibt es da so eine Altersgrenze, wo man sagt, ähm, hm, also ab dann... Äh, brauchst du das jetzt nicht mehr zu machen oder 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 ist das nach oben
1: auch offen gar nicht gar nicht also wir haben äh, wirklich öfter auch äh, ja definiere natürlich ältere ältere Leute ja aber ähm, ich sage mal wir haben auch schon 50 plus gehabt äh, äh, ah. was was einfach doch immer noch fit ist äh, also wir haben auch äh, äh, Ausbilder, die die äh, dementsprechende Alter erreicht haben, äh, das, das funktioniert trotzdem. Es ist einfach, wenn man ja, noch körperlich ja. fit ist und wenn man, wenn man klar, es kommt natürlich darauf an. Ausbilder da wird noch, noch ein bisschen mehr abverlangt als wie von, 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 von äh, Gruppenführern oder, oder Strömungsrettern. Aber es ist einfach so, wer körperlich fit ist und, und das äh, ja, das noch erreichen kann oder noch machen kann, das ist kein Problem. Ja.
0: Wann war denn so für dich der Zeitpunkt, als du zu dir sagtest: Ich will Strömungsretter werden?
1: Ja, man rutscht da so ein
0: bisschen rein manchmal,
1: gell? also ähm, ja, das ist so eine logische Konsequenz gewesen bei uns in der Gliederung. Ähm, allerdings ist äh, das war natürlich schon immer so ein bisschen ein Wunsch und, ja. und, und äh, wenn, man, wenn man da groß wird in der DLRG, dann, dann sieht man das und, und hat eigentlich immer schon den Traum mehr. Ja, da will man mit und will man will man mit bei den Ausbildungen und ja, da ja. will man was erreichen und, und das macht ja auch irrsinnig Spaß. Das ist natürlich, äh, kommt natürlich dazu. Es ist ja nichts, wo man macht und sagt, ja, naja, das ist halt so und muss halt gemacht werden, sondern es macht ja irrsinnig Spaß. Und somit ist das schon im jungen Jahren äh, entstanden, da macht man mal bei Übungen mit oder wird mal mitgenommen. Ja. Aber darf so noch nichts machen, aber man sieht was die anderen machen wird und da, da wächst man halt dann so rein ne? und, ja, und da macht ja. man mal den S1 und und dann ist das nächste Ziel sr 2 und Irgendwann will man da nochmal Ausbilder werden und, und das sind so alles logische Konsequenzen irgendwo, wenn man, wenn man einmal da Blut gelegt hat. Gell?
0: Dann, <lacht> dann, ist, dann will man auch nicht wieder weg, ne? <lacht> genau
1: so ist es, genau so ist es.
0: <lacht> Alexander, in meiner Anmoderation sprach ich ja so über die Strömungsretter und, und bezeichnete die Jungs und Mädels als eine Art elite der Wasserretter. Wenn du so sowas hörst, was, was empfindest du dabei? Ja, man schmunzelt natürlich erst einmal, gell.
1: <lacht> äh, aber, aber natürlich, äh, ist natürlich schon auch äh, Ansage und also ein bisschen Stolz gehört dann auch dazu. Ähm, wobei ich genauso äh, tauche und auch weiß, was, was das zum Beispiel äh, bedeutet oder was das, ähm, was da für Belastungen auf einen zukommen. Aber klar, also, äh, die Stimmen ja. sind halt schon, äh, wie du schon gesagt hast, das müssen vierte Leute sein. Und wenn man sich da dazu zählen kann und darf, hat man schon so einen gewissen Stolz, einfach da zu sagen, ja, man ist Strömungsretter und man 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 ist da fit. Es ja, ist ja nicht nur die Ausbildung, sondern es ist ja eigentlich auch immer wieder, man, man muss ja auf aktuellem Stand bleiben. Was machen die Standards, ja, äh, die man da ja. entwickelt, äh, vom, vom Bundesverband oder ähnlichem. Ähm, und das heißt, wenn man da wirklich aktiver Strömungsretter ist, dann glaube ich, hat man schon so ein bisschen einen Stolz und sagt, ja, ähm, da da gehört man schon dazu und es ist halt schon sehr speziell und und
0: ja, auch. Ja, okay, aber aber den Stolz dürft ihr auch gerne in eurer Brust tragen. Alexander, ihr kommt ja immer dann ins Spiel, wenn es sehr schwierig und auch gefährlich wird. Also wir, wir haben ja viele vor Augen, die Bilder im Fernsehen und so weiter. Nenne uns doch mal so ein paar Beispiele Beispiele, die du auch selbst schon erlebt hast. Ja, ähm,
1: also kann man eigentlich vom Wasserrettungsdienstbereich über einen mobilen SEG-Bereich, über einen Katastrophenschutz kann man eigentlich alles äh, querbezahne berichten. Das ist ja genau der springende Punkt, dass man eigentlich so variabel einsetzbar ist und so flexibel aus äh, Strömungsretter, dass man eigentlich äh, sehr viele Einsatzgebiete hat. Also wir fahren zum Beispiel in Traunstein sehr, sehr viele ähm, Einsätze mit der mobilen Einsatztruppe, also mit der schnellen Einsatzgruppe mit der SEG. Ah. Also hier sehr viele Einsätze unterm Jahr äh, in die unterschiedlichsten Gewässer, in die unterschiedlichsten Gebiete. Ob das jetzt äh, mal da die, die große tirolage ist, da wo man irgendwie ein Motorrad irgendwie rausbekommt. Bergen muss oder ob das der, der kleine Fluss ist. Äh, da wo man ein Auto reinfährt, ähm, haben wir alles im Prinzip schon schon mal gehabt. Mhm. Und äh, das ist eigentlich der, der variabelste Bereich, weil da weiß man eigentlich nie, wann, wie, wo, was passiert. Das, das hat nichts mit irgendwie großen Regenfällen zu tun. Sondern ja, wir haben vor zwei Jahren ein, ein Fahrzeug aus dem einem, aus einem Löschweiher rausholen müssen, weil äh, die, die Straße klappt war. Yeah. Das sind alles so, so Sachen, die passieren von jetzt auf gleich und auf sowas ist ganz schwer vorzubereiten. Yeah, yeah. Und, ähm, auf der anderen Seite ist natürlich der, ich, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen mal Klassiker, ähm, das Hochwasser. Das Hochwasser ist natürlich auch so ein Bereich, in, gerade in den ersten Tagen, wo extrem viel Wasser extrem schnell irgendwo fließt, ähm, auch der, der man kann da nimmer sagen wo und wann und wie das das ähm, tritt aus den aus den Ufern von von Flüssen aus geht dann durch Häuserschluchten durch äh, das ist nicht berechenbar wo das oder nicht vorher berechenbar und auch nicht zum trainieren wie wie das Wasser dann wo läuft
0: und
1: mhm. das ist halt für von für Strömungsretter dann auch die Kunst das Wasser lesen wieder und und die Gefahrenlage dann wieder einschätzen und so also wie hast du das eben
0: gerade bezeichnet das Wasser lesen können ja, genau. Ja. Das ist ja, das ist ja spannend. Das heißt, du guckst dir das Wasser an, wo, wo, wo fließt es hin und und interpretierst das denn also liest es oder wie muss ich ja. Ah, ja, okay. Ja, ja das äh,
1: schaut wahrscheinlich immer ganz lustig aus, wenn die Stimmungsrette erstmal fünf Minuten äh, nur aufs Wasser starren und, ja. und mal, mal, wenn man es jetzt nicht weiß, dann meint man wahrscheinlich, die haben so Sekundenschlaf oder so. Ja. Aber <lacht> nee, in Wirklichkeit ist tatsächlich so. Also wir, wir bilden sehr viel Hydrodynamik aus. Das heißt, wir, wir bringen den auszubildenden nenne ich es jetzt einmal bei wirklich die Gefahrenstellen im Wasser zu lesen. Man sieht ja oftmals die Gefahrenstellen gar nicht so ja. ähm, auch im ersten Blick, sondern man muss eben das Wasser und der Wasseroberfläche lesen, um zu wissen, was und ähm, unter der Wasseroberfläche irgendwo im trüben Wasser so passiert und der Klassiker sind halt so größere Steine, die dann äh, hinter oder im Hintergrund der Kehrwasserböden oder irgendwelche Pilze, die äh, quasi hochströmen, wo man dann yeah. äh, die Gefahrenstelle wieder vorsuchen muss. Das sind halt lauter so Sachen, die man halt lesen muss, ja? also das Wasser lesen muss.
0: Wie war es genau. denn im vergangenen Jahr äh, bei dem schrecklichen Starkregen und Hochwasser im Juli? Du warst ja dabei, Alexander.
1: Ja, also ähm, wir haben halt äh, bei uns lo lokale Einsätze gehabt. Also wir waren jetzt da nicht im Ahrtal oder Ähnlichem. Wir haben bei uns vor der Haustür halt äh, immer wieder solche Fälle, dass halt äh, Gebirgsbäche zum Beispiel äh, stark über die Ufer treten. Das ist äh, eins der, der gefährlichsten Sachen, sage ich mal, weil es überhaupt nicht berechenbar ist, wo und wann und ja. wie. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, als wenn ein großer Fluss über die Ufer tritt. Da kennt man so die Überschwemmungsgebiete, da weiß man, okay, das ist eine Gefahrenstelle. Da muss man ein bisschen drauf achten. Bei den Gebirgsbächen ist es tatsächlich so. Das haben äh, alteingesessene Einwohner sind immer wieder zu uns. Also sowas haben sie noch nie erlebt in die, in die letzten äh, 60, 70 Jahren, wo sie jetzt da wohnen. Ähm, das ist immer wieder was Neues, immer wieder sehr speziell. Ja, Und sowas haben wir eben äh, letztes Jahr auch wieder gehabt, erst vor der Haustür. Da wo dann wirklich Familie mit Hund eingeschlossen in einem Haus war, da muss man dann schnell und zügig agieren und die ja. ganze Evakuierung dann durchziehen. Das ist schon immer so ein bisschen ein Nervenkitzel, wo man dann, wo man dann wirklich gut unter Strom steht und und versucht es möglichst möglichst perfekt und 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 sicher einfach zu, zu realisieren. Genau.
0: Welche Tipps hast du denn da an die an die Betroffenen in derartigen Situation? Also, also wie kann da zum Beispiel eine Selbstrettung aussehen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich genau der springende Punkt. Also Selbstrettung in der Strömungsrettung kann ich eigentlich so nicht empfehlen. Also äh, das wäre so der allerletzte Schritt, wenn, wenn keine Hilfe mehr verfügbar ist oder wenn sich keiner äh, mehr, mehr hintraut zu dem ganzen oder äh, äh. Im, im Prinzip äh, eigentlich nur in Sicherheit bringen und warten, bis, bis die Profis in Anführungsstrichen oder bis die Profis kommen. Ähm, Möglichkeiten gibt es da immer auch die, die, wenn man schaut, die Hubschraubergestützte Wasserretten zum Beispiel, ähm, wenn's jetzt, äh, kein, oder wenn es jetzt kein Ausweg mehr ersichtlich ist, dann ist zumindest noch noch ja. meistens das äh, zur Verfügung. Aber im Prinzip äh, wirklich als Typ, äh, Verharren, dass, dass die Rettungskräfte da sind bis die Strömungsretter da sind und äh, die einen sicher wegbringen und nicht äh, oder auf gar keinen Fall irgendwo dann in die Fluten oder sonst irgendwas selber mal probieren, da durchzukommen. Ja, ja. Ähm, das wir ist auch, fast
0: unmöglich, ne? Äh,
1: genau, richtig. Erleben wir auch immer wieder häufig. Äh, die probieren dann äh, auch mit einem Auto, ja, da kann man schon mal durchfahren. Äh, das ist extrem gefährlich. Also wir haben schon mehrere kfz werkungen Erlebt, wo die Leute gemeint haben, naja, da kommen sie durch und irgendwann schwimmt dann das Auto und, und das, dann gehen es dann mit Auto unter. Ja, ja. Also das ist extrem gefährlich, da wirklich extrem aufpassen und da nicht irgendwo meinen, man muss da selber irgendwo noch das Möglichste probieren, sondern da einfach auf die Hilfskräfte dann warten, die ja dann in der Regel oder hoffentlich auch schnell da sind und dann, dann professionell helfen.
0: Ja. Du hattest vorhin die Schnell Einsatzgruppe angesprochen. Wie schnell seid ihr denn so an, an so einem Unglücksort?
1: Ja, das kann man natürlich nicht pauschalieren, das ist klar. Ähm, kommt natürlich am, auf dem Unglückswert äh, drauf an. Ähm, was immer extrem schnell ist, ist, äh, wenn wir es über die Hubschraubergeschütze Wasserrettung abbilden, weil äh, wir haben am, am, an unserem Standort zum Beispiel eine feste Besatzung, die dann fliegt. Das sind einfach ein paar Leute, die haben da eine Zusatzausbildung äh, zum Strömungsretter noch on top.
0: Und dann werden die Strömungsretter werden dann abgewünscht, oder wie?
1: Genauso ist es, ja. Genauso ist es. Die steigen Hubschrauber ein, werden abgeholt quasi, fliegen an die Unfallstelle ja. und äh, werden dann abgewünscht, äh, versuchen den Patienten dann möglichst schnell zu sichern. Und das geht extrem schnell. Also Hubschrauber kann man sich ja vorstellen. Ähm, wir, wir sind im, so im Schnitt, glaube ich, kann man sagen, so um die äh, drei bis vier Minuten, bis wir in der Maschine sitzen und dann die Flugzeit, an den Unfallort, also da ist man wir wirklich extrem schnell. Aber auch mit der mobilen Truppe. Also wir haben das, das Glück, dass sehr viele rundrum die äh, und um, um, um unser Depot, unser ja. also Wasserrettungszentrum arbeiten. Das heißt, da sind extrem schnell, extrem viele Leute auch untertags eben ähm, äh, am Depot, am BRZ
0: und können da extrem schnell ausrücken. Das heißt, ihr seid alle mit so, einem, mit so einer Art Pieper dann irgendwie aus, ausgerüstet oder wie? Genau,
1: genau, ja. genau. wir haben alle Piepser mhm. dabei, ähm, zusätzlich noch eine Handy-Alarmierung, dass äh, wenn man Piepser leer oder ja. keinen Empfang äh, ist ja doch Funktechnik, ähm, dass man vielleicht doppelt noch alarmiert wird und genau, dann äh, rücken wir aus mit unseren Fahrzeugen, die wir stationiert haben und mhm. ähm, fahren zum, zum Einsatzort. Ja. Wie, wie groß ist so ein Trupp? Ja, also äh, ein Fahrzeug sind um die fünf Leute immer. Ähm, kommt darauf an, je nachdem, wer wann wie wo kommt, man versucht da halt schnellstmöglich ein Auto vollzubringen ähm, und rauszuschicken, dass man halt einfach keine Zeit verliert. Mhm. Und in, Mai, in unserem Fall ist es das so, dass meistens so zwei bis drei Autos fahren und da hat man dann schon äh, eine ganze Truppe beieinander, auch äh, von den Qualifikationen her, vom, vom Taucher, Bootsführer, äh, ja. Sprünge, alles dabei. Genau, und äh, wir versuchen da schon das möglichst schnell und möglichst professionell dann zum, zum Abwickeln. Ja.
0: Alexander, ich habe euch mal beobachtet bei einer Übung, und zwar als ihr in Winsen in Norddeutschland das Abseilen von Brücken trainiert habt. Äh, was hat das damit auf sich?
1: Naja, also im Prinzip, ähm, wir haben ja einen ganz großen Part an Seiltechnik noch dabei, also äh, das Abseilen ist eins davon, aber es äh, gehört ja noch viel, viel mehr dazu, äh, ob das jetzt ein Schrägseil ist, äh, auch ein Hochseil zum Beispiel, ein Diagonalseil äh, oder mal mit, mit dem Raft äh, Seilfähre aufbauen, es gehört alles dazu. Äh, dient auch dem Ganzen, wir sind ja eben wie du anfangs schon gesagt hast, ein bisschen Spezialdruck, Spezialeinheit ähm, auch für den, ich nenne es mal, Häuserkampf ja, ähm, der ist immer wieder das Thema, man wird im Prinzip gefordert, und muss an Stellen hin, äh, da wo man jetzt mit dem normalen Boot nicht mehr hinkommt mhm. da kommen dann eben Rafts zum Einsatz äh, die man aber nicht irgendwie äh, da mit die Paddel hinpaddelt, sondern die wo man halt gezielt irgendwo in der Strömung ablässt, um äh, da an Patienten äh, zu evakuieren. Also äh, man sieht immer wieder Bilder vom Hochwasser, auch da wo äh, einzelne Personen irgendwo am, am Haus äh, stehen, die Strömung geht direkt vom Haus vorbei. Äh, solche Sachen äh, müssen natürlich auch möglichst sicher dann realisiert werden und, und auch äh, evakuiert werden. Und dazu braucht es einfach eine gewisse Art äh, und gewisse Anzahl oder, oder, oder Techniken von Zeittechnik. Von ja. Und das muss man eben üben lernen und, und dann auch anwenden können, ja.
0: Beschreibt doch mal die Ausrüstung eines Strömungsretters, also was da alles so zugehört, ich sehe auch immer mal mit, mit Helm und und eben auch Seilen dabei, also das ist ja, ihr müsst da ja unheimlich viel mitschleppen, ne?
1: Ja, das ist das ist der Fall, ja genau, also es ist nicht wenig Ausrüstung, was wir dabei haben, ähnlich wie bei den Taucher auch nicht ganz leicht, muss man auch sagen, ähm, ja, es, es geht los natürlich bei der persönlichen Schutzausrüstung, bei der PSA, das ist natürlich angefangen vom Anzug, von den Schuhe von den Handschuhe ähm, eben dann auch äh, eine Strömungsretterweste oder äh, eine Wildwasserweste mit diversen Taschen und so weiter. Das ist einfach ein Auftriebsmittel und ein Schutzmittel für uns. Ähm, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Auftrieb als wie halt ein normaler Schwimmer. Ähm, weil wir auch Patienten zum Beispiel mal äh, ja. dabei haben, die keinen Auftrieb haben, sondern eher nach unten ziehen. Äh, das Wasser zieht uns nach unten. Also von dem her brauchen wir die, die Schwimmweste einfach aus, auf, aus Auftriebshilfe. Ja. Mhm. Genau, dann Helm sowieso klar. Also ins, ins Wasser geht man nicht ohne Helm. Äh, da einfach die Gefahr, dass man sich den Kopf anhaut, extrem groß ist. Von dem her einfach der Helm. Dann geht es eigentlich äh, weiter, sage ich mal, in die... In Anführungsstrichen, Spezialausrüstung. Also ob das dann gut Gurt ist oder ob das dann irgendwie gut Material, so wie Bandschlingen, Karabiner, äh, ist das alles dabei, sag ich mal. Gell? Und alles irgendwie notwendig.
0: Das hört sich alles sehr umfangreich an, Alexander. Wie, wie, welche Kostengröße hatten das so? Was, was, ja, was kostet so sowas?
1: Insgesamt. Äh, es ist schwer zu sagen, weil man es natürlich eigentlich nicht auf einmal kaufen kann. Wir als ähm, Gliederung zum Beispiel versuchen natürlich unsere Leute dabei zu unterstützen und Stellenmaterial, das sie zur Verfügung dann haben, ja. wenn sie wir ausdrücken. Ähm, andere kaufen es wiederum selber, das ist einfach äh, schwierig. Dann gibt es natürlich unterschiedliche... Qualitäten oder, oder unterschiedliche Ausstattungsvarianten vom Material. Ja, Der eine sagt, nee, ich will da super Deluxe äh, schon beste haben, dann äh, kauft er sich die selber. Dann ist man halt da schon gleich mal bei, bei 200, 300, 400 Euro. Gell? Ja, und, äh, der andere sagt, nee, ihm reicht der Einfache und, und er arbeitet mit, mit der Ausstattung, die er dann auch wieder ins Fahrzeug hängt. Das geht auch, also hm. ja.
0: Gut, aber aber mit dem Taschengeld, also damit kriegt man noch keine Ausrüstung, da muss man schon ein bisschen was zulegen. Ja,
1: <lacht> ja ich weiß ja nicht, was die Kinder heute da bekommen, aber ich denke nicht so viel. Ja, nicht, so, viel ist,
0: so viel ist das <lacht> glaube ich auch doch nicht. <lacht> ja, und, und solche Helme, die muss man ja auch irgendwann erneuern, ne? die die laufen ja sofort was weiß ich, vom TÜV oder, oder laufen die ja irgendwie ja. irgendwann auch aus und solche Geschichten. Was, was kostet ein Helm, wo wir gerade dabei sind?
1: Ja, Helm würde ich jetzt mal so zwischen 100 und 150 Euro ähm, einkategorieren, oh, wo man gut. dann vernünftigen will. Äh, ja, das Zeug läuft ab. Ähm. Muss man aber auch appellieren an die Leute, wenn es abgelaufen ist, dann wirklich wegschmeißen, weil ja. äh, im Prinzip da hängt hängt das Leben dran oder, oder kann das Leben dran hängen Und da glaube ich, sollte man da nicht sparen. Ja. Bei der, bei der, Gerade bei der persönlichen Schutzausrüstung äh, aus meiner Sicht wirklich gute gute Qualität kaufen und dann auch dementsprechend warten und, und mhm. pflegen und auch austauschen mit so weiter. Ja.
0: Alexander Gottschalk, seit über zehn Jahren aktiver Strömungsretter der DLRG im Ortsverband Traunstein-Siegburg in Bayern. Dir, Alexander, herzlichen Dank für das wirklich ja, tolle Gespräch und vor allen Dingen auch informative Gespräch. Und schöne Grüße in den Süden und an all deine Kollegen, also Kameradinnen und Kameraden.
1: Ja, vielen Dank, werde ich ausrichten.
0: Okay, jo, tschüss dann. Und äh, wer dann auch tatsächlich mal unseren Harro Füllgraben, nämlich unseren Botschafter der DLRG, als Strömungsretter sehen möchte, ab Mittwoch der neue DLRG-Tube, da ist er dann auch wirklich zu sehen. Tja allen noch einen schönen Tag und ihr denkt bitte auch alle daran, uns zu abonnieren, iTunes und oder Spotify oder ihr hört uns auf dlg.de slash Podcast. Vergesst eure Kommentare nicht. Fragen und Anregungen übrigens auch möglich. Das Ganze per Mail podcast at Natürlich geht auch eine Audionachricht. Soweit sind wir nämlich auch schon. Alles willkommen. Ganz wichtig allerdings bei euren Smartphones die Einstellung vermerken, dass ihr Push-Nachrichten aktiviert. Dann bleibt ihr nämlich immer auf dem Laufenden. Die Urlaubszeit und die Saison gehen zu Ende. 45.000 Einsatzkräfte schließen bundesweit fast überall ihre Stationen, an den Seen, Flüssen und eben auch an den Küsten. Die DLG zieht sozusagen die Flagge ein, zumindest im Wasserrettungsdienst. Wie die Saison 2022 so war und wie sich auf den bildlich betrachtet auf den Winterschlaf vorbereitet wird, das klären wir exemplarisch mit einem sehr aktiven Wasserritter, der als Wach- und Bootsführer über viele Jahre seine Dienste in Rerig an der Ostseeküste und auf Rügen in Binz verbringt. Nächste Woche hier im DLG-Podcast im Gespräch André Detmann aus Berlin. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis kommende Woche. Man hört sich.